0: Pocos hacen ya este tipo de música, música que cura a los demás cuando permito hacerla pública, tú esos payasos y más y encima vienen con esa postura estúpida.
1: Buenas, esto es Arte de Barrio y nosotros somos Víctor y Joel. Buenas. Y, y bueno, hoy tenemos como invitado a Rodrigo. Hola, buenas. Y a ver, queríamos saber, eh, para empezar, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías tú en...
0: Pues no lo sé muy bien. Soy Rodrigo Aragüete, soy un chaval que básicamente intenta, pues tirando un poco de cliché, expresarse con, con lo que sabe, con lo que le llama la atención y lo que ha aprendido un poco.
2: O sea, ¿tú definirías el arte la forma de
0: expresarse de una persona? Sí, es, mmm, sí, es como una comunicación, en verdad. Es solo un medio más de comunicación, como puede ser la... Pues la radio, la televisión, eh, el día a día con las personas y otra manifestación más para expresarse entre uh-huh. personas. ¿Y cuándo empezaste? Pues en mi casa estudiar diseño gráfico con, cuando entré en la universidad con 18 años y arte dramático como actor eh, con los 19.
1: He visto que aparte de actor y diseñador también toca la guitarra, hace sí. malabares... Tiene nociones de canto, magia de cerca y escenarios, control la fotografía, iluminación inglés.
0: Eh, bueno, sí, un poquito también. Tampoco... ¿Cómo sacas
1: tipo para todo?
0: <risa> Tampoco mucho. O sea, Malabares desde pequeño sí, porque con mis hermanos, mis amigos siempre nos ha gustado y siempre hemos estado ahí mmm, jugando un poco con ellos. Tampoco sabrían. <risa> Podría decir que, que soy malabarista, simplemente enredo con alguna de esas cosas. Y lo mismo con la guitarra, rasgueo más las puertas que hacer música. Y inglés un poco, pues los conocimientos de, de la educación. Eh, canto un poco por nociones, pero básicas, 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 por la formación como actor de arte dramático. Y un poquito más de, de lo mismo. Sí, son más... pasatiempos, ¿no? La guitarra, sí, los malabares... Sí, sí, sí. O sea, no podría ni decirme que soy ni decir que soy músico, ni decir que soy malabarista, ni circensé, ni nada. No tengo ni ese derecho, ni, ni, la capacidad, ni la habilidad.
1: ¿Y por qué empezaste en este mundo? ¿Cómo fue el tu decir oye, me voy a meter a esto?
0: Pues en verdad fue porque empecé desde muy pequeñito con, con la magia, hacer magia, en Cáceres en Extremadura, que es de donde soy y a meterme un poco en círculos, en conferencias, en asoci- asociaciones de magia y un poquito de ahí pues empezar a investigar de teoría de la magia, de, de presencia en el escenario, de cómo moverse en el escenario, empecé a hacer talleres de clown, talleres de mimo en Cáceres y a partir de ahí me di cuenta que me gustaba el escenario mucho más que, que la magia y otras cosas y es cuando decidí meterme como actor. Y también pues diseño gráfico un poco por ahí, por el hecho de... Pues como funciona un poco el oficio en este, en este país, eh, por la capacidad de encontrar curro, por las posibilidades de futuro, pues buscarme también un, una carrera que, al menos en este país vista socialmente, tenga un título, tenga mayores posibilidades. Y como me atraía tanto el teatro, dije, bueno, pues diseño gráfico, que bien me puedo dedicar a hacer cartelería, bien me puedo dedicar a diseño escenográfico, la iluminación y todo eso. Y a la hora de hacer tus diseños, ¿cómo te inspiras? Eh, Pues la verdad es que no lo sé, no sabría decirte, o sea, intento investigar mucho cada cada tema del que quiero ilustrar o cada encargo que me hagan, trato de leer mucho, trato de de mirar y de tener muchas referencias de otros artistas plásticos, trato de... no tengo realmente un proceso o una metodología que yo siga en cada uno de los trabajos o sea intento muchas veces me pilla por sorpresa pero creo que, que nunca la inspiración viene sola sino que la sorpresa esa viene por, por toda la investigación y un trabajo anteriormente realizado y sobre todo lo que trato es eso, tener mucha información, mucha información y, y empezar a jugar, a dibujar, a hacer bocetos, imágenes que tengo en la cabeza y cuando no tengo ninguna idea, tirar de las ideas de las, de las demás personas que tengo a mi alrededor. O sea, tu proceso artístico sería buscar información y a raíz
2: de ahí eh, plasmar lo que quieres. Sí, porque como es
0: como para mí cualquier manifestación artística, o no ya no sea artística sino plástica o o cualquier en verdad cualquier manifestación como ya he dicho anteriormente para mí es un proceso comunicativo entre una persona y, y, un, y otra persona o otro colectivo creo que para comunicarse hay que tener una información hay que tener un mensaje hay que tener un, ideas claras y en mi caso entonces creo que es importante la información anterior a, a la realización del proyecto
1: Y en cuanto a tus, a tus obras que, puede, que se pueden ver en Instagram ¿lo haces mediante colas o dibujas tú todo?
0: Eh, gran parte de ellas son colas Solo trabajar con colas digital, con fotomontaje y a veces incluso con colas más artesanal, manual como se hacía anteriormente de recortar y pegar Y sí, sí, casi siempre hago con las digital. Hay un ilustrador, creo que es Javier Jaén, que decía que los diseñadores que no saben dibujar realmente les dedican a la ilustración conceptual y entonces tiran de imágenes y dibujos de, de, de otras personas un registro fotográfico que hay socialmente sobre la historia... Y con eso tratan de crear nuevas imágenes. Entonces yo me considero un poco así. Creo que no tengo tanto, tanta mano como para poder dibujar y entonces intento crear imágenes con otras imágenes ya existentes y darles una vuelta y generar otros conceptos. ¿Cómo ves el panorama artístico español ahora mismo? Pues para mí es muy bueno. o sea Dentro de, del teatro, del cine, de, de las, del arte dramático considero que es muy bueno, que hay muy buenos actores y actrices hoy en día. Y como diseñadores también tenemos una cantidad de, de diseñadores gráficos, de diseñadores escenográficos que ahora mismo están teniendo la oportunidad de expresarse, la oportunidad de realizar encargos, la oportunidad de, de encontrarse dentro del panorama eh, laboral y, y creo que no tenemos que tener ninguna envidia respecto a otros países. Y es complicado porque visto socialmente los artistas estamos un poco mal vistos. Sí, o sea, sí, o sea, no sé si mal visto, eh, creo que tenemos una historia detrás y que es indudable que no, no nos la podemos quitar, creo que, que los inicios en este mundo son bastante más difíciles a lo mejor, bueno, entiendo que luego hay como cualquier otro oficio que encima con la crisis que tenemos ahora, trabajar tanto de ingeniero como de docente, como eh, abogado, juez, Creo que todos los oficios tienen sus sus pegas, sus contras. Pero sí, o sea, no sé no sé si están mal vistos, a lo mejor no se les consideran tan prescindibles o tan imprescindibles y entonces a lo mejor no reciben tanto apoyo como otros oficios. O sea, no serían mal visto pero los artistas en sí no estamos mal vistos. Es el oficio de ser artista. Sí no lo sé, no lo tengo muy claro todavía, o sea que también entiendo que es un debate que lleva pasando muchos años y del que se, se habla un montón, pero no creo que estén mal vistos, o no, al menos no quiero pensar que están mal vistos, creo que se consideran prescindibles o, o, que no, o que frente a otras situaciones sociales en las que nos encontramos hoy en día se prefiere acudir a, a otros oficios o a, otras, a otro tipo de soluciones, entonces entiendo que a lo mejor no reciban tanto apoyo.
1: Yo creo que es eso, que en vez de estar mal vistos, están poco vistos. Porque hay, hay, hay artistas, que es en lo que se centra este este programa, que es las voz a artistas de la calle, artistas que tienen poco nombre. Entonces, creo que deberíamos de dar más nombre a esos artistas que a... A ver, coño, está claro que Picasso y todo eso ya, es que ya tiene el camino hecho. Pero hay artistas... Eh, en, por, por ejemplo, tú a mí me pareces un artista brutal. Porque t- nos conocimos, además, empezando en, el, en, la, en una exposición. Y ni, creo que deberíamos de tener más repercusión y más y, y más apoyo de la gente.
0: Sí, eso sí, eso sí que lo creo. Sí, tanto... No sé si como público, porque también hay algo que se dice de que el público... Eh, no recibimos apoyo del público, de que hay que educar al público muchas veces. No sé hasta qué punto hay que educar al público. También que el público nos educa a nosotros. Y... y... Hay una frase también de otro ilustrador eh, catalán, creo, no recuerdo ahora mismo el nombre, que dice, dentro del diseño dice que la gente ignora el diseño que ignora a la gente. Entonces creo que tenemos que hacer cosas para el público porque esto es una comunicación. Y creo que cuando realmente haces algo que está dirigido al público y que le habla al público directamente sobre preocupaciones, sobre inquietudes que tenemos todos en común, Creo que es inevitable el no rechazar esa propuesta. Pero sí, entiendo que, que es difícil a veces parar y prestar atención a, a lo que estás teniendo enfrente. Tanto si es una exposición, es un concierto, es un, una obra de teatro. Sí, el público también nos inspira a nosotros a la hora de hacer nuestras
2: obras. Y no es que seamos o sea no es que estemos poco vistos, sino poco valorados en muchos casos. Sobre todo a la hora de hacer trabajos eh, remunerados o cualquier
0: cosa, estamos muy poco valorados. Sí, laboralmente sí que es cierto, tanto en diseño muchas veces en... sí, se suelen mostrar eh, ofertas laborales donde a lo mejor pues eso te piden un presupuesto, te lo piden demasiado bajo, eh, pensaban que lo ibas a hacer gratuitamente pero bueno, entiendo que, que todos los inicios son difíciles Bueno, has dicho antes que no tenías un proceso artístico como tal
2: pero, o sea, a la hora de coger imágenes, eh, montarlas, ¿cuál, ¿cuál es tu método? ¿Cómo lo haces? Pues
0: mmm, no lo tengo yo ni siquiera muy claro, ¿eh? Y debería de tenerlo y creo que no me beneficia en nada a la hora de, de ser eficaz y ser resolutivo. Pero trato de jugar también con contrastes, me gustan mucho los contrastes de, de jugar con un tema serio y crear una imagen cómica, jugar con un tema humorístico y, y crear una imagen seria impactante, dra- lo que podrías decirse de dramática. Y, y entonces ju- trato de jugar eso con conceptos que en un principio son, son aunque puedan ir paralelos, son opuestos e intentar mezclarlos para generar otro nuevo concepto, dentro al menos dentro del collage digital, que es lo que uh-huh. yo, con lo que yo me muevo.
1: Entonces, ¿tú podrías decir que te inspiras en cosas cotidianas, cosas que ves todos los días?
0: Sí, o sea, creo que cualquier, cualquier proyecto de cualquier persona en realidad está inspirada en el día a día, en su realidad. Tan, lo, lo interesante y lo curioso es que la realidad de cada uno es diferente según quien la mire, según quien la quien quien la esté viviendo. Entonces eso es lo interesante.
1: Y bueno, esto es una pregunta que ha salido, pero como la tenía apuntada, eh, ¿crees que los artistas tienen el, rec- el reconocimiento que merecen o están...?
0: Pues... no lo sé. Eh...
1: Ya no eh, eh, económicamente, sino eh, un apoyo moral mismo.
0: No lo sé porque no sé hasta qué punto cuál es el tipo de reconocimiento que, que los artistas quieren. Entonces entiendo que sí que reciben un reconocimiento, entiendo que hay muchos artistas que sí son muy queridos por, por el público, por la gente, ya sea porque les pueda mover, porque les cuenten historias, porque les llegue dentro, pero como no sé muy bien cuál es el reconocimiento que queremos o que o que estamos buscando, eh, no sé hasta qué punto es ese esa gratitud o ese reconocimiento lo estamos recibiendo no o sea creo que sí que se nos cuida no sé hasta qué punto laboralmente a lo mejor no se nos cuida tanto no se nos tiene tanto 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 como tanta dedicación había justo ahora con la unión de actores están planteando, un, en, tratando de generar unos nuevos convenios para que en el tipo de curro del actor, que el del trabajo, que es un trabajo esporádico, podamos tener ayudas del Estado, podamos tener a lo mejor un cuando nos jubilemos un, un sueldo o que tengamos, eh, podamos tener derecho a ciertas bajas, a ciertos salarios. Entonces entiendo que ahí en ese, en ese aspecto no estamos tan bien cuidados, pero creo que es una batalla que es de largo plazo y que, y que hay que luchar.
2: Bueno, como vemos en tu Instagram, eres polifacético. ¿Y con cuál de tus facetas eh, facetas artísticas te
0: quedarías? Yo con la de actor. Amo el teatro, amo el cine, amo actuar, amo el arte dramático. Y y me encantaría poder dedicarme a ello plenamente al 100%. También descubrí que el diseño gráfico me gustaba más de lo que pensaba. Entonces también es algo que no creo que deje, no creo que abandone, eh, que siempre estará para mí y si puede estar para los demás, perfecto. Pero el arte dramático, el ser actor, el poder dedicarme a ello para mi vida, sería maravilloso.
1: Y he visto que desde 2014 has estado haciendo obras. Sí. En, en, empezaste en, en 2014 con Mírame y ahora el, el pasado 2018 acabaste con En el frente y cada año has tenido mínimo una, una actuación.
0: Sí, empecé, como ya os he comentado antes, en Cáceres, con, teatro, con grupos de teatro amateur, con los talleres de clown, talleres de, de magia. Entonces, desde pequeñitos, de los 15 años que ya empecé, sí que me he subido a algún escenario. Y en el frente fue el último proyecto de, de la escuela donde me formé en arte dramático, que fue con la función con la que terminamos la formación, mi, mi clase y yo, y que tuvimos la oportunidad de, de hacerla en los teatros Luchana.
2: Uh-huh. Y, um, o sea, ¿Te gusta sobre todo eh, ser actor? Cuando te dan un papel, ¿cómo es tu proceso para meterte dentro de ese personaje y saberlo interpretar?
0: Pues lo primero, trato de tener la mayor información posible, como siempre. Eh, trato de saber cuál es la historia de ese personaje, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que busca, qué, qué relación tiene con el resto de personajes en la función, qué relación tiene consigo mismo, porque como las personas nos podemos querer más a nosotros mismos, odiarnos más a nosotros mismos, qué, qué relación tiene con el entorno, con cada temática que va surgiendo, con cada conflicto que va surgiendo en la función, información de cómo piensa él, cómo, cómo siente que qué le suceden cuando le dicen ciertas cosas, cuando le pasan ciertas cosas. Tratar de saber un poco su, su carácter, su funcionamiento interno, su manera de, de actuar, de pensar. E, in, e intentar luego, el, la parte más, más difícil o la fase final, sería como intentar coger toda esa, toda esa manera de ser e intentar acoplarla a mí, intentar encontrar puntos en común que nos unan al personaje y a mí e intentar ir acercándome poco a poco.
1: Uh-huh. Yo he visto que muchos actores usan una técnica a la hora de meterse en un personaje que es, eh, no sé cuánto tiempo, pero estar un periodo de tiempo determinado eh, viviendo como si fueras ese personaje para meterte más con él. ¿En algún caso has llegado a usar esta técnica?
0: Sí, o sea... Entiendo que a lo mejor te estás hablando del método de Stanislavski, pero uh-huh. bueno, comenzó con, ese, con sí. esa técnica de Stanislavski y luego se, se fue llevando a Estados Unidos, Argentina, España, y ha ido variando un poco y surgiendo distintas distintas escuelas. Pero entiendo que es algo orgánico y que es algo natural, de para yo poder entender cómo funciona una, una persona tengo que intentar vivir como vive esa persona. Cuando nosotros vemos en la tele eh, noticias respecto a una persona ha hecho tal cosa, ha podido mm, matar a a, a otra persona, ha podido eh, realizar cierto acto delictivo, hay algo de ello, eso nunca lo haría. Hay que entender qué me debería de pasar a mí para poder hacer yo eso. Que, o sea, a lo mejor, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Dónde está ella? A lo mejor ahora yo con mi vida, con mi situación, con mi contexto, yo jamás haría eso. Pero no podría decir que yo jamás lo haría en otro, en otro contexto y en otras situaciones. Entonces sí, entiendo que si, por ejemplo, mi personaje cogea y mi personaje tiene un bastón, yo no he usado bastón en mi vida. Entonces entiendo que voy a tener que acostumbrarme a utilizar el bastón durante un periodo de mi vida para poder saber cómo es vivir con un bastón. En la mano A mí, por ejemplo, me pasa cuando veo series
2: Que me meto tanto en la historia Que cambia mi personalidad ¿Te ha pasado eso con algún personaje? De decir, joder, ahora me siento como él Y te cuesta un poco procesarlo Y volver
0: a ser tú mismo No, no tanto el el procesar y, Y volver a ser yo mismo sino que creo que al igual que tenemos relaciones con otras personas, con, otros, con trabajos, con situaciones, y eso te cambia porque aprendes cosas de, de cada situación de tu vida, creo que de los personajes también. O sea, creo que un personaje, cuando intentas conocerle, no deja de ser intentar conocer a otra persona. E intentar conocer a otra persona siempre te cambia porque te aporta cosas positivas, cosas negativas. Entonces, no, dejo de, no dejas de, de, de interesarte por un comportamiento humano, porque un personaje está escrito por otra persona, por una persona real, que tiene unas nociones, que tiene unos conocimientos que tiene unas experiencias y que trata de plasmarlas entonces siempre hay algo de real en, cada perso- en siempre hay algo de realidad en cada en cada personaje, entonces evidentemente te cambia en el sentido de que conoces otras formas de ser, intentas entender otras formas de ser y eso te... te te, te hace plantearte ciertas cosas en tu vida y te, y te, te enseña a aprender, a, a, a madurar, entre comillas, a, a ver las cosas de otra manera. No creo que mi forma de ser cambie radicalmente y me cueste, y me meta t- tanto en el personaje que me cueste volver a ser Rodrigo. Pero sí creo que Rodrigo va cambiando a medida que le pasan las cosas.
2: Hombre, es que eso le ha pasado a varios actores, por ejemplo al del Joker, que se le miró la pinza después de hacer el personaje. No sé. O sea, sí. como... Ahí, sobre todo, si ya estás siendo actor de cine y tienes horas y horas y horas
0: ahí metido, al final te puede cambiar. Sí, entiendo que, como que las exigencias son muchas, como ser actor y ser actriz implica tomar unas decisiones y tener una exigencia de cara a ti y de cara a los demás que pueden llevarte a ciertos límites. No sé hasta qué punto en el caso de, de legger el actor del Joker, eh, Mm, realmente el personaje como dicen le volvió loco le hizo acabar como acabó no conozco su vida personal ni sus problemas personales ni sus mm, relaciones con sus amigos ni con su entonces no, no podría comentarlo pero vamos no sé hasta qué punto le afectaría el personaje no
1: y te has planteado alguna vez ya que eres actor ¿Alguna vez te has planteado ser director y dirigir tu propia obra? No, no,
0: creo que yo para eso no valgo, creo que no valgo. Creo que a mí me encanta contar historias como los directores, pero eh, como cualquier persona, en verdad, y me gusta estar en el escenario, me gusta estar delante de la cámara y me gusta eh, poder encarnar a otra persona e intentar entenderla. Creo que por ahora director, no sé si me llama la atención. Me llama la atención como curiosidad, como manera de aprender, como eh, la inquietud de querer saber más, más y más y más y sí que hay algo de que me interesa la, la dirección pero no creo que dirija nunca o al menos ahora ni me lo planteo mm-hmm. o sea, estoy empezando como actor como para poder ahora llevar la mirada a otro sitio bueno, también ¿sabes algo de fotografía? Sí, por la universidad, para diseño gráfico, pues evidentemente hay conocimientos. Yo tengo la virtud de, de haber podido estudiar diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Entonces, los primeros años hay asignaturas que son troncales tanto en, di- en Bellas Artes como en diseño. Entonces, pues he podido tocar palos desde la pintura, desde el dibujo, desde la fotografía y todo eso pues para ayudarme a, a tener mayores conocimientos de composición de la imagen y poder realizar mejores diseños.
2: Claro, por ahora no te... ...interesa tanto como otras facetas.
0: Sí, o sea, la fotografía como tal me interesa. No sé si el, el, el... No creo que tenga tantos conocimientos de fotografía... ...como un fotógrafo que realmente se dedica a ello. Pero creo que sí que los conocimientos... ...que yo pueda tener respecto a la fotografía... ...me ayudan a poder realizar ciertos diseños. Y combinarlos con otras... ...con otras técnicas para poder hacer... ...diseños.
1: Y como artista... ...polivalente, multifacético... ...llámalo de X. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que está empezando ya sea en el mundo del del teatro, del actor o o tanto diseño gráfico?
0: Pues un poco el consejo que intento seguir yo, que es el no rendirse, el echar para adelante, el el moverte, el intentar sacar proyectos, meterte en proyectos, conocer gente e intentar demostrar en cada oportunidad que tengas lo que vales y y lo que tú puedes hacer y lo que puedes mostrar a la gente. Sobre todo el no rendirte, porque realmente es lo que me pasa a mí a día de hoy, de intentar conseguir proyectos, poder trabajar, poder embarcarme en ciertos viajes y intentarlo, intentarlo y aunque no salgan seguir ahí para no no rendirse
2: y ¿alguna vez te ha pasado algún bloque artístico? y si te ha pasado ¿cómo sales de ahí? que si alguna vez me te ha dado un bloque artístico Mm. de decir que no sé qué hacer ahora mismo
0: Sí, o sea, entiendo que... también Yo es que estoy empezando, entonces entiendo que hay algo de, de que constantemente tengo bloqueos artísticos, por decirlo así, en el sentido de, de no saber cómo cómo tirar un proyecto para adelante o cómo eh, encarar un personaje, en el caso del actor, pero he tenido la suerte de poder rodearme de muchísima gente buena, de gente con muy buena cabeza, con muy buenas ideas, con muy bueno muy buen corazón y que siempre me han ayudado y que cuando yo no he podido tirar para adelante, ellos sí que lo han hecho.
1: Uh-huh. Y yo que mi primera exposición fue contigo, ¿cómo viviste ese momento? El, el que nos dijera Borja, oye, vente que quiero que expongas.
0: Pues me gustó mucho, la verdad, porque a Borja le conocí en un cortometraje que lo dirigía a él y que me cogió como actor para uno de los personajes. Y la verdad es que que me propusiera eso de primera sin apenas conocerme en Madrid fue como como una ráfaga de aire nueva de decir, bien, todavía hay gente que que da oportunidades, que puedo tener yo la oportunidad de de contar cosas, y fue maravilloso. Fue la primera exposición que tuve en Madrid y yo estaba encantado. Saliese como saliese, yendo la gente que fuese, yo, yo estaba ya emocionado.
2: Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado la entrevista por ahora.
1: Yo creo que sí, hasta aquí... Ha sido todo. Muchas gracias, Rodrigo, por venir. Nada vosotros. Ha, ha sido un placer. Por eh, podéis seguir a, a Rodrigo en, en Instagram, que es @rarahuetes. Sí, de todas formas lo dejaremos Con en H, la que lo dejaremos en la descripción de formas. También tiene una página web, que es www.rarahuetes.com. Si no me equivoco. Sí, perfecto. Y ahí puedo, pues podréis ver todo lo que todo lo que hace. Creo que también está tu currículum. Sí. He, he podido ver. Entonces, si queréis contactar con él, podéis contactar por ahí, por Instagram. Y bueno, nosotros somos Arte del Barrio, en Instagram somos barra baja, arte del barrio barra baja. Y si tenéis alguna alguna sugerencia, algún artista que queréis aportar, estamos encantados de recibirlo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Este
0: sistema no te quiere potenciar, si eso antes no le potencia No sé si nuestra huella dura como una estrella fugada, pero me metió en medio de la guerra y he gritado pa. Y aún así, muchos me han venido a.